0: Cinza? Cinza. CINTIA Cinthia, somos CINTIA! Cinthia, Cinthia,
1: Cinthia, Estou aqui para dar um recadinho para vocês antes de começar o episódio. Dessa vez a gente teve bastante dificuldade para gravar por conta da internet, especialmente. E a qualidade da nossa gravação ficou um pouco inferior aos nossos antigos episódios os anteriores, né? Desses que a gente já está gravando online a gente queria pedir desculpa por isso. A gente não vai conseguir gravar novamente por conta das agendas, então a gente fez o melhor que a gente pôde em termos de edição, em termos de corte para que o episódio fique bem, é audível que vocês consigam escutar, talvez vocês possam perceber alguns pequenos cortes, isso foi a tentativa de fato de consertar, alguns cortes aconteceram por conta da queda da internet mesmo e a gente não conseguiu perceber durante a gravação. Então é isso, esse período de quarentena é bem desafiador pra todo mundo, né? A gente já pensou em algumas alternativas, a gente espera que nos próximos a gente vai conseguir contornar essa questão, espero que vocês gostem bastante mesmo assim, escutem mandem feedback caso vocês achem que a qualidade não ficou tão boa e é isso, a gente se vê em breve, esperamos fiquem em casa e fiquem aí com o episódio Oi, oi, gente Olá, tudo bom? Aqui é a Erika, Aqui é a Erika e a gente voltou nesse episódio pra dizer pra vocês que o episódio anterior não acabou <risos> brincadeira, <risos> mas é porque a gente tinha muita, muita coisa pra começar com a Malha e esse episódio anterior não ficou pequeno, né? Como vocês viram, quem escutou. <risos> e a gente vai continuar um pouco do assunto nesse episódio, de novo com a Malha. Se você não ouviu o episódio anterior, corre lá para escutar, que acho que vai fazer mais sentido, é, vai dar mais contexto. Você vai ver a apresentação dela, quem ela é, vai ver que ela é maravilhosa. E aí vai entender por que a gente tá nessa essa continuação. Mas o que vai ter nessa continuação, ali?
0: Então, primeiramente, a gente queria começar agradecendo a participação ativa de vocês. O episódio anterior, a gente está vendo, acompanhando os números das visualizações, a gente está recebendo o feedback de vocês e a gente gostaria de agradecer, porque vocês estão se engajando, gostaram do episódio. E aí, a gente fez algumas enquetes. No nosso Instagram, grupoCynthia. Se você ainda não segue, vai lá seguir. Nessas enquetes, a gente colocou certas afirmações onde vocês poderiam votar se concordavam ou se discordavam. E a gente também deixou uma caixinha aberta para vocês fazerem comentários sobre as afirmações, se vocês concordavam, discordavam, o porquê disso, justificarem alguns pontos, tirarem algumas dúvidas. E aqui a gente vai trazer a Malha para conversar conosco e contar mais uma opinião dela e um ponto de vista jurídico sobre essas afirmações. A gente também queria agradecer, porque contamos com mais de 300 visualizações nesses stories, foram mais de 200 respostas. Foi incrível a participação de vocês e esperamos que vocês continuem assim, continuem nos dizendo se vocês estão gostando o que vocês querem ver por aqui mesmo que a gente não abra caixinha no Instagram pedindo as sugestões, vocês podem mandar pra gente por mensagem seja no Instagram ou no Twitter e aí, bora lá pro episódio?
1: Então, Amália, uma das primeiras perguntas que a gente fez foi, o tempo de licença maternidade deveria ser mais curto. Não tem para que ficar tanto tempo em casa as coisas da empresa. E aí, de quem votou, é, a gente teve 99% discordando dessa afirmação e 1% concordando. E aí, quando as pessoas votavam, elas podiam ou não fazer comentários. Nem todas elas fizeram, né? Teve gente que votou e não comentou. Mas o resumo dos comentários de maneira geral foi o seguinte. A licença paternidade deveria ser o mesmo tempo que a maternidade. Eu lembro que no começo do ano, não. Acho que no meio do ano passado. Eu tô, a gente na quarentena está mais perdido de tempo do que nunca, né, gente? Mas, assim, foi no ano passado, não foi esse ano. É, teve uma, uma, uma proposta, acho que lá do, do Ministério lá da Mulher, né, da nossa ministra atual, que ela falou sobre essa coisa de aumentar essa maternidade só para as mulheres, né? Eu não lembro exatamente de quanto tempo ela queria aumentar. E eu lembro que isso gerou várias discussões. E eu cheguei a discutir com uma amiga que o fato de você pensar em aumentar só para a mulher e, e continuar adicionando o homem do mesmo jeito, de maneira geral, é uma coisa que pra, é, eu considero que a longo prazo é ruim. Porque aumenta aquela ideia de que a responsabilidade de cuidar das crianças é só da mãe. Por mais que a gente saiba que existem diferenças e que a mãe precisa, de fato, né, de, do seu tempo, da amamentação, de várias coisas que são específicas, mas, assim, se você pensa em só aumentar da mãe e não aumentar do pai, você está, de alguma maneira, desbalanceando mais ainda essa, essa questão de... Né, dessa desigualdade de gênero que existe na, na questão da maternidade e paternidade. Mas comenta um pouquinho aí o que você acha e o que você pode comentar pra gente sobre, esse, sobre essa pergunta.
2: Então, uh, eu estava vendo que a assertiva, que era fazer falar se discordava ou discordava, era sobre o tempo de licença maternidade. É, que não tem porque ficar tanto tempo às custas da empresa. E os comentários, teve muitos que falavam sobre a licença paternidade, que não foi mencionado vigorosamente A edição era mais sobre o tempo da, da licença paternidade. Eu acho que aí isso denota é, duas questões fundamentais que são independentes, mas se correlacionam. Né? Que é, o primeiro é sobre é, a lógica sistêmica econômica, faltada naturalmente no sistema de gente, que é o capitalismo, e, a, e o segundo, a segundo é, sintoma é a diferença entre o papel da mãe e o papel do pai. Então, no primeiro ponto, é a questão do pessoal questionar a ampliação da licença maternidade. O Brasil ele eh, tem obrigatório, por lei, 120 dias. No caso, é facultado, né, algumas empresas que têm o um compromisso cidadão, é, que têm registro é, com políticas públicas, é facultado, 70 dias, e para o servidor público, 180 dias mas a discussão era, até de junho de 2019, né, a discussão seria ampliado para 30 dias. Aí você olha assim, não, o Brasil então está mais ou menos numa média, né, porque considere que tem países como os Estados Unidos que não têm licença maternidade. Bom, então, é licença médica. Né, uma vez recuperada, né, se não houve caso de cirurgia, como não é no caso, você volta ao trabalho. E esse é o primeiro ponto. Né, é qual é a postura é, política de política de saúde do país em relação à sua ao cuidado das mães é o primeiro ponto e tem uma diferença que é quando a gente fala em licença maternidade não é simplesmente a garantia de você se ausentar do seu trabalho e ter a garantia de que você vai voltar e estar tá lá o seu emprego esperando por você a gente também está falando de licença maternidade paga porque em muitos países a licença maternidade ela ou não paga ou não paga integralmente é, no Brasil os 120 dias obrigatórios pelo governo é pago integralmente o salário da mãe. Né? Então, a gente tem uma pesquisa que foi uh, realizada, eu acho que ela, ela é renovada anualmente, acho que os últimos dados que eu obtive dado 2018, sei pela International Network on Li Policies and Research. E ele faz um quadro comparativo com, com, com os países e aí se você olhar sobre licença maternidade, o Reino Unido ele garante, por exemplo, 39 semanas. Mas, é, se você for olhar em termos de ser essa maternidade paga, ou bem paga, ele cai para seis semanas. E aí o critério para que eles façam a diferença entre licença essa maternidade paga e licença maternidade bem paga é que a mãe tem a garantia de pelo menos 66% do seu salário. Então, no caso do Reino Unido, que garante a licença maternidade paga entre nove semanas, se você colocar o critério de pelo menos 66% do seu salário pago, ele vai é para seis semanas. É, o Brasil, ele entra nessa pesquisa, ele faz o cálculo da licença, a média do Brasil é de 17 semanas. São os nossos 120 dias, na verdade. né? Quando ele coloca um dia a mais e tal, a pesquisa ela arredonda para mais as semanas, dias, dias. Né? É por isso que ele entrou no, na 17ª semana. Mas é igual. O tempo que a lei propõe, ele é pago integralmente, É 100% salário. Então, esse é o primeiro aspecto. Não é, pelo vié econômico, a garantia da mulher voltar ao seu trabalho é, após cuidar do seu filho. Né, pelos X tempos que foi estabelecido pelo Estado, e de uma maneira remunerada. O segundo ponto é a questão da, da paternidade, que eu achei muito interessante isso ter, ter sido ouvido nos comentários, que no Brasil, até que isso, um tempo atrás, eram dias, eram cinco dias, depois foi ampliado para um mês, e é uma discussão que haja uma equiparação. Existe um projeto de lei, desde 2016, de haver uma equiparação realmente, mas que ainda é projeto de lei. Na verdade, existe muito essa discussão, porque... Isso é, é um sintoma daquilo que a gente discutiu no, no episódio anterior, do papel natural da mãe de cuidadora. É, o pai, ele passa ser provedor, então ele precisa voltar rápido para o trabalho, e a mãe fica em casa, tomando conta dos filhos, sozinha. É, o pai é o cara que ajuda, então ele não precisaria de um acesso à paternidade completa e os homens sofrem com isso também. O machismo não é uma coisa que afeta somente as mulheres. O machismo afeta os homens também. Quando voltam ao trabalho e se ressentem de não poder acompanhar os primordiais da vida da, da criança, os primeiros momentos da vida da criança, a mulher fica sobrecarregada. O homem muitas vezes quer ajudar e não pode ajudar, a participar, fazer realmente ser pai, porque o próprio sistema não reconhece a, a naturalidade do pai em criar o filho. Então, essa é uma discussão muito interessante. Se não assertiva inicial é, não levanta ponto mas levanta muito mais a questão, a questão nociva, que é a empresa que vai arcar com as custas da, da, dessa mãe que vai ficar em casa, apenas sorvendo, sugando da empresa. É uma noção bastante tóxica também. É, somente levar em consideração o capital. É, mas foi levantada também a questão da, da falta de igualdade entre os gêneros, nesse papel tão importante que é que são os primeiros momentos de vida da criança. Né?
1: É legal porque assim a gente colocou algumas perguntas, mas por a gente ter um público acreditamos pelo que a gente percebe nos comentários em muitos casos que é um tanto sintonizado com a ideia do Cíntia, é a gente acaba conseguindo ampliar né é, perspectivas né que assim até Possivelmente, um monte de gente leu aquilo e pensou, né, gente, claro que né, nada a ver esse negócio da empresa. Tem uma coisa mais para frente aí. Então, já, já meio que ampliou a, a discussão. Essa questão que você falou das outras, né, do, da licença compartilhada, por exemplo, de alguns países, né, que tem licença compartilhada por exemplo, um ano, e aí os pais, o pai e a mãe decidem como cada um vai tirar. Então, pode ser que os primeiros dois meses fica a mãe, depois os outros dois meses fica o pai, depois fica a mãe de novo, depois fica o pai, enfim. Eles, eles organizam de acordo com a realidade deles, né, daquela família, é... Enfim, permitindo que ambos participem e isso é super saudável, né? É ampliar, especialmente ampliar a ideia de paternidade, né? Porque é isso que eu está falando. Como é que você, né, é, vai de fato participar quando você está o tempo todo, né, trabalhando e você às vezes não tem de fato tempo necessário para você estar tá mais perto, né? Que é fundamental. Mas assim, isso realmente são, são diversas questões interessantíssimas. Mas eu também gostei muito de que a, as respostas tenham ampliado a perspectiva da pergunta, da, da afirmação já indo para uma coisa mais interessante, né? Exato. É Do que a empresa está pagando, porque assim, todo mundo quer que a mulher tenha filho, né? Mas ninguém quer bancar essas crianças. Ninguém quer bancar essas crianças que vão, vão trabalhar depois, né? Mas tudo bem, vamos fazer a mágica
2: aí. É, pois é, Isso, <risos> essa lógica do, 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 da família poder escolher como vai ser dividir o tempo, dar a licença, é muito importante também, porque a gente quebra a lógica de um modelo pré-estabelecido familiar. Existe uma família específica que tem funções específicas, tradicionalmente é a mulher que cuida e o homem trabalha. Isso rompe com, com essa lógica porque naquele modelo, naquela família específica, ela, a lógica é diferente. Pode ser que o pai que, queira e possa, e a mãe a concorde também, queira que ele esteja presente enquanto ela vá, é, vá a campo. Enfim, isso é uma coisa que eles precisam definir dentro, da, dentro da, da dinâmica familiar. Não existe um modelo familiar. E se a gente tiver outros cenários, como duas mães, dois pais, como se a gente tiver em outros cenários, como é, uma família pluriparental, essa, essa divisão ela precisa ser discutida inicialmente e internamente. Quando o Estado estabelece quem é o, qual é o papel do gênero que vai assumir determinada função e, portanto, as garantias, por exemplo, prazos, vão ser definidos pelo Estado, você está desconsiderando a liberdade, a liberdade individual de cada um, né? De, de dizer, aqui, na minha família, a gente funciona de uma maneira diferente do que vocês estão sugerindo.
0: A segunda afirmação que a gente colocou lá foi deveria haver contratação específica para minorias, mulheres, LGBTQIA+, negros, etc., nas empresas para compensar, diminuir as desigualdades. E aí a gente teve 77% concordando e 23% discordando. E mais ou menos os comentários foram na linha de que poderia ser prioridade, que isso não resolvia o problema e ainda criava a ideia de falta de merecimento que não adianta a empresa contratar apenas homens cis-héteros ou que isso também é uma forma de segregação. E aí, Amalia, o que, é que você acha sobre isso?
2: Pois é, né? A gente volta para a discussão de igualdade e equidade. Não é uma solução, é uma diminuição do dano, na verdade, porque a, a noção de, de segregação social, ela, rigorosamente, ela é definida com uma separação, normalmente espacial, né, geográfica, de um determinado grupo de pessoas, né? Assim, os critérios são os mais diversos, né? Normalmente são as minorias, é raça, poder aquisitivo, religião, etnia, enfim, é, gênero é uma delas. Então, essa segregação, essa, essa discriminação, ela, ela que é o fator discriminatório. É, é exatamente o oposto que a gente quer, porque quando você estabelece o caso de cota, se você olhar para o cenário vigorante, né, o cenário vigente, a segregação é o que existe. A segregação é a regra. Né? Você não vê, por exemplo, tantas mulheres no cenário de TI. Por que isso? Né? Eu, 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 vi um, eu vi dados do ano passado escandalizantes a respeito da, da quantidade de pessoas negras e pardas na universidade. E parece que a primeira universidade no país a atingir 50% da população é, da, dos estudantes negros e pardos é, foi a UF, o ano passado. Então, assim, se você olhar o, o continente populacional é, étnico brasileiro, não faz sentido, não é representativo. Então, a segregação é o cenário vigorante, é o cenário que é a regra. O que a gente está tentando fazer é justamente inverter isso, modificar isso, por uma medida naturalmente artificial, mas é reconhecer um aspecto social, espontâneo, que não se, não, não se espera tolerar mas É um cenário que não se espera é, que, que continue dessa maneira. Então, é, isso não resolve o problema, ainda gera a, falta de, a ideia de falta de merecimento. Eu acho que esse é, um, é, esse é justamente o problema. A gente não está discutindo aqui a capacidade ou competência, não é uma questão de falta de merecimento. Se a gente está discutindo aqui visibilidade Eu tenho certeza que se a gente consegue dar oportunidade De maneira equitativa De igualdade real, prática Num né? sentido mais próximo de justiça Aí a gente realmente está combatendo a segregação não, é, não tem nada a ver com ah, A gente pode estar tá gerando a ideia de falta de merecimento Falta de merecimento é quando a pessoa não consegue chegar lá Simplesmente porque as suas capacidades são é enxergadas Esse é o problema Isso sim é segregação essa, essa,
1: essa coisa aí que você falou, perfeito. Eu, eu recentemente tive conversa no trabalho sobre isso, é, em algum momento que a gente tem lá discutir justiça econômica e, e justiça econômica e social. E aí a gente deu o um exemplo do, do caso do Itaú, aí eu acho que é do ano passado, eu, eu posso colocar o link aqui no final, nas referências, é, que ele fez um, um seleção treine ele faz todo ano, pelo que eu entendo, a seleção treine deles. É no Brasil inteiro. E aí é 125 pessoas selecionadas. E você vê na foto, é todo mundo branco. Deve ter alguma pessoa negra é, de pele... Clara, provavelmente, de pele escura não dá pra ver na foto. Talvez tenha alguma pessoa de pele clara e perdida no meio das 125 pessoas. E a gente tava discutindo assim... Gente, é muita falta de realidade, ou não sei de que, a pessoa achar que todas as 125 pessoas brancas são muito melhores do que as outras. Do que as negras. do que né é, Só elas são merecedoras. É, é tipo... Como é que ela. É, é, é muito interessante esse pensamento, que ele é muito. Eu, eu vejo muito essa, essa questão falada. Ah, parece que a mulher não merece, ela tem tanta capacidade, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, a pessoa não acha estranho olhar para, né, para as realidades, olhar para os quadros das empresas, olhar para os quadros da universidade, olhar para uma seleção dessa, e só tem gente branca? Todos esses brancos são melhores que os outros. Gente, é muito assim. né? É muito interessante que a pessoa, não, às vezes, não consegue olhar um pouquinho, né? É só olhar um pouquinho com cuidado para perceber que não faz sentido achar que é questão de merecimento, que aquelas pessoas estão lá porque elas são todas muito melhores do que as outras pessoas. Por exemplo, no caso das pessoas negras. Ou os homens do que as mulheres, assim.
2: Enfim. É, assim, é, é interessante porque não é representativo dentro do escopo que é chamado, ou que o edital foi posto. É, o edital em si, ele é livre, ele não é discriminatório, ele coloca e está para todo o território nacional. Mas se ele abre todo o território nacional e você olha, escolhe o critério étnico é, é, para você fazer a ação é, não é representativo e aí não é uma questão de a, a segregação se dá dali em diante a segregação se deu dali para trás, o que a gente tá vivendo é consequência é resultado, é sintoma que a gente tá tentando combater é isso, é, se a gente olha somente como uma coisa discriminatória, apenas a ação afirmativa, a gente tá tendo uma visão extremamente limitada do cenário, O cenário macro-político econômico ele é muito anterior à data daquela seleção. E aí é o que é a gente está construindo para a vida. A gente está reforçando esse cenário ou a gente está reconhecendo as nossas limitações de, de, de fala, de espaço e de
0: oportunidades.
2: É isso que a gente precisa reconhecer. E
0: que, assim, nem sempre as pessoas que estão segregando, elas estão fazendo isso de uma forma consciente, de uma forma porque, ah, eu vou ser maldoso ou os recrutadores, por exemplo, do Itaú, todos eles ah, contrataram porque só queriam brancos e eles eram ruins com os negros ou as outras etnias, mas não é desse jeito, né? Às vezes as pessoas se esquecem que, para a gente ter essa visão de que ah, eu só estou vendo brancos aqui, também é um, digamos assim, esforço mental que a gente faz para perceber isso, porque geralmente a gente não percebe. Então, isso é algo que já está tão entranhado na gente, que se a gente não parar para olhar, a gente não vai perceber isso. Não é como se alguém nascesse com um dom aí super especial de ver todos esses problemas na sociedade.
2: Ah, os historicistas é, eles reconhecem que o fenômeno humano ele, ele é uma construção histórica. É, no direito em particular, o direito é uma construção histórica. A gente tem um, é, uma figura, né, Savigny, que, que adota essa postura de direito. Ele é uma, um, uma sequência de narrativas e ele é uma construção histórica. É, quando o cara de é uma seleção dessa, ele não, não está racionalizando. É, eu estou escolhendo bruncos ou estou escolhendo... escolhendo... Não, vem espontaneamente por, o, por um estabelecimento da sua construção de viver 30, 40, 50 anos numa narrativa de que o melhor é um formato subjetivo né, de, de determinados critérios, não necessariamente de capacidades ligados ao, ao objetivo da empresa. Isso é uma coisa muito, muito nociva, na medida que você já reforça determinados estereótipos e elementos discriminatórios em relação à pessoa que, antes da sua fala, antes da apresentação do seu currículo, antes de ter a oportunidade de chegar à entrevista, ela já carrega em si toda uma carga de inferioridade para aquele entrevistador. E ele não está fazendo, concordo, em gênero número de grau, é, ele não está fazendo isso por uma fé, ou porque ele é reconhecidamente, é, admitidamente racista, machista, você diz, não é isso, vem é naturalmente é a espontaneidade da sua narrativa. É, e esse é um grande problema que a gente precisa se esforçar para reconhecer essas violências. O que a gente passou, é muito é uma coisa muito típica da humanidade, é a violência. Nós, ao longo de toda a humanidade, desde a antiguidade, nós é, vivemos determinados níveis de violência. Então, o próprio Estado em si, na medida em que ele precisa empregar de maneira discricionária sua coercibilidade para fazer valer suas regras, é tipo de violência. É, não estamos discutindo aqui a legitimidade dela. Agora, a gente precisa discutir que essa violência talvez seja ilegítima, injusta, e a gente não quer mais ela, e aí as pessoas pararam para perceber que determinados comportamentos, ou determinadas percepções, elas são se si violentes, porque, na verdade, elas não sequer percebem por causa da naturalização delas. É,
1: dando sequência, a gente teve duas perguntas, foram bem interessantes, elas são bem parecidas, mas foi legal separar porque deu, deu para perceber uma, umas ligeiras mudanças de perspectiva, né? Mas era relacionada a banheiro. Então, uma delas foi, nas empresas deveria ter um banheiro diferente para pessoas trans. Banheiros para homens, para mulheres e para os outros. E aí, nesse caso, 15% das pessoas concordaram com essa afirmação e 85% discordaram. E o resumo dos comentários foi, banheiro sem gênero, né? Muitas pessoas sugerindo que os banheiros não deviam ter gênero. Outras pessoas afirmando que mulheres trans são mulheres e homens trans são homens, como qualquer outro, né? Então, não faria sentido, a princípio, de acordo com a maioria das respostas, que tivesse o banheiro separado para pessoas trans. Aí outra pergunta para mudar um pouquinho para ver, para tentar captar melhor a ideia das pessoas foi: os banheiros do trabalho não deveriam ser separados por gênero, qualquer pessoa poderia usá-los. E aí a gente teve 35% de pessoas concordando com a afirmação, né? E 65% discordando. É, e aí você vê, lá quando diz, né? Não quer separar, é, separar por gêneros, pode, e aí as pessoas de maneira geral. Disseram que o trans está dentro do mesmo esquema, então não é um gênero à parte, né? A mulher trans não gera a parte da mulher, então ela tem que usar o mesmo. Mas quando falou assim, e agora vamos tentar. Se a gente usar banheiro sem gênero, aí já teve mais gente discordando. E o resumo dos comentários foi: não temos cultura para isso, e a gente vai ter muito problema com assédio. É... Enfim, <risos> eu gostei bastante desse, de, de, dessa, dessa, dessa pergunta assim. e do tipo de, de respostas. Apesar de que algumas eu acho que vão um pouco na linha de coisas que eu já, já tinha ouvido outras pessoas falando, né? Engraçado que a primeira vez que eu ouvi falar dessa ideia de banheiro sem gênero, e na verdade não era nem sem gênero, era banheiro sem hierarquia. Foi de um educador que eu gosto muito, Zé Pacheco, e que ele, ele fala muito isso, que na escola, por exemplo, a gente tem banheiro de professor e banheiro de aluno. E ele disse que não, não, não faz sentido, né? É, você não tá educando as pessoas quando você, por exemplo, bota os alunos por banheiro separado, como que ele diz assim, ah, os alunos... São mais educados, né? Eles não vão limpar o banheiro direito. Então a gente separa os banheiros para os alunos, porque, né? Sei lá, tem tudo que é justificativa para separar o banheiro dos alunos dos professores. E aí eu também escuto muita justificativa, por exemplo, para separar o banheiro de homem e mulher. Ah, não, porque homem é muito sujo. Porque homem não limpa o banheiro direito. Porque homem faz xixi em cima do, do, da tampa, né? E assim, em questão de sujeira, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem gente suja em todos os lugares, em todos os gêneros. Eu hoje em dia trabalho em uma empresa que os banheiros são. Não tem gênero, né? E eu tô achando maravilhoso. Mas comenta aí, Amália.
2: Wow. Esse é um tema bem sensível, né? Porque... Por dois motivos ele é sensível. Primeiro, porque culturalmente no Brasil, banheiro sem gênero não, não é a maioria. Nem de longe. Quando a gente vai a algum lugar em banheiro é, sem gênero, o pessoal chega chama a atenção. Segundo, banheiro ele é, a, é na esfera da privacidade. É algo extremamente íntimo. Então, é, se cria uma, uma, uma lógica de que é o momento, o espaço mais individual possível. É, na, na medida que o objetivo do, do, do banheiro é uma coisa que naturalmente se faz sozinho. Né? assim Culturalmente se estabeleceu se fazer sozinho. né? Então, é uma discussão muito interessante é, na medida em que a gente vai ver... o a gente começa a perguntar os porquês do banheiro ser o símbolo que ele é. O que é que significa o banheiro? E aí a gente entra tá numa discussão que é chamada tecnologia de gênero. Né? Tecnologia de gênero é quando a gente reconhece determinado dispositivo tecnológico. Né? E aí tecnologia no sentido macro, né? que vai da escrita, pela, passa pela roda, até coisas mais complexas, passando por coisas banheiro. A gente olha para o design, para a arquitetura, para as formas... É, e as relações de poder que tem por trás dessa estrutura, dessa né? Em gênero discutindo as relações de poder por trás das relações de gênero. Então, determinadas é, posições, onde é que o banheiro masculino se localiza, onde é que o feminino se localiza... É, por que é que o banheiro feminino ele só tem basicamente reservados? Os homens têm, por exemplo, muitos banheiros públicos, os McToy são um do lado do outro, sem, sem muita reserva, sem muito, muita privacidade. E, o que que isso denota? A questão da posição do espelho, a questão da, das portas abertas ou fechadas, mais visíveis, do lado ou menos, a questão da iluminação, isso tudo tem uma relação muito sutil é, de valores por trás desse desenho, por trás dessa arquitetura, que a gente simplesmente não pensa, a gente simplesmente adere, né? porque faz com que as pessoas adorem uma determinada dinâmica. Mulheres vão em dupla, ou vão em, ou vão em grupo, para o banheiro, o homem vai sozinho. É, o homem não tem problema nenhum de usar um mictório ao lado de outro homem. A mulher ela precisa ser reservada, ficar isolada, fechada. Né? Porque quais são os corpos que são frágeis? Quais são os corpos que são sujos? Quais são os corpos que são feios? É, ou são... Ou são é, naturalmente sexualizados, precisam ser escondidos. É, isso tudo é uma narrativa muito sutil que a gente não percebe. A questão do, dos banheiros com gênero, eles são, eles são uma discussão simbólica da representação da tecnologia de gênero. Esse é o, é o primeiro ponto. Né? É, o segundo ponto que é a questão do, dos banheiros para trans. Eu achei maravilhoso nos comentários, eu percebi que muitas pessoas acostaram a ideia de que mulher trans é mulher, ponto. De que homem trans é homem, ponto. Por que essa, essa qualificação? Não é? E aí teve até alguém no comentário que, que colocou, ah, se você parar para pensar na prática, a gente já tem um banheiro para homem e banheiro para mulher. Então a gente vai ter que ter quatro tipos de banheiros, porque a gente vai ter que abrir mais dois tipos de banheiros, que é banheiro para mulheres trans e banheiros para homens trans. Não faz sentido nenhum, né? Não não, 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 é lógico. E aí a ideia de separação de gênero já é já está imbuído de algumas violências, algumas pequenas violências ali. E a gente só está subcategorizando ainda mais a violência. E aí aqui eu vou pedir licença porque talvez não seja no meu lugar de fala, outras pessoas poderiam falar melhor. Mas eu, como cidadão eu particularmente, é, fico muito escandalizada e muito chocada quando eu vejo notícias, como eu, eu vi outro dia no jornal, é, agora, esse ano ainda, acho que foi de janeiro, fevereiro, de uma garota, de uma mulher trans, ela foi praticamente arrastada para fora do banheiro, de um shopping, porque as mulheres estavam incomodadas. A pergunta é, por, por que esse incômodo? A discussão é muito anterior a isso. O que está acontecendo? Isso é violência transfóbica, isso hoje é reconhecido como crime no país, e eu não tenho como imaginar uh, o quão terrível é a situação dessa pessoa, mas, por isso eu peço licença, mas é, qualquer ser humano que tenha um mínimo de, de, de humanidade no seu coração, ficaria indignado com um cenário desse, porque essa é, é, situação específica, ela foi, o vídeo viralizou na internet ela foi arrastada fora do shopping e enquanto pessoas aplaudiam. Como assim as pessoas estavam aplaudindo esse cenário? Então, é, é um cenário roubo. É um ser humano que estava tentando exercer um direito e foi violentamente é, impedido disso acontecer. É interessante que quando a gente fala na separação de banheiros, teve um outro comentário que que alguém fez sobre Apartheid. No Brasil, Uh, na verdade no mundo né no mundo a gente sabe de vários países em que a gente tinha por exemplo transporte público para brancos e transporte público para negros né salas né? espaços urbanos para é, para negros outro para brancos as pessoas não se misturavam isso seria é uma outra forma de segregação racismo é reconhecido no Brasil como crime desde 1989 então é uma coisa Relativamente antiga Enquanto reconhecimento do Estado E a gente luta com os dias de hoje Nós não temos Uma lei, lei No sentido de, de formação legislativa Que forme Transfobia é, Ela seria crime Realmente é, O que a gente tem, na verdade Foi uma decisão do STF de junho de 2019 Que faz uma equitação pelo reconhecimento de uma bêcha inconstitucional do Congresso, que é uma equiparação da transfobia com o racismo. E aí, hoje, transfobia é reconhecido como crime, mas não um processo legislativo, mas sim por uma posição colocada pelo STF. É né? uma coisa muito interessante como isso, a homofobia, a transfobia, hoje são criminalizadas, mas isso do, nós temos de 2019 para cá. Então, se o racismo, que é, uma, que é um problema que nós temos estrutural. Ele já é reconhecido como como, como crime desde 1989. Nós lutamos até os dias de hoje. Imagina a transfobia em que uh, a gente não tem um ano ainda, um completo aniversário ainda esse reconhecimento, essa criminalização.
0: É e esse caso da trans, infelizmente, aconteceu na minha cidade, aqui de Maceió, e foi muito assustador porque eu vi até pessoas próximas a mim que defenderam ah porque realmente as mulheres estavam incomodadas, não era para ela ter invadido, inv usaram até essa palavra invadido o banheiro das mulheres sem ter avisado, como se uma pessoa trans precisasse pedir permissão para usar o banheiro, sendo que ela é como qualquer outra mas, infelizmente, no Brasil, a LGBTfobia, de uma maneira geral, ela é muito difícil de ser discutida. As pessoas ainda não entendem certas categorias, certos certas nomenclaturas, também muita gente reclama de ai, ah, essa sigla só aumenta, agora já está LGBTQIA+, daqui vai botar um XYZ, e eu não consigo entender. E eu, e eu acho que isso, às vezes, realmente afasta algumas pessoas desse debate de se inserir e entender como funciona essa comunidade. Mas também as pessoas é, não enxergam o problema real, ou acham que ele não existe, porque muitas pessoas não sabem, mas a expectativa de vida de uma pessoa trans aqui no Brasil é 35 anos. Então isso é metade do que é a expectativa de vida do Brasil. E cerca de 90%, 90 das travestis e transexuais no Brasil recorrem à prostituição. Porque você não vê uma atendente de supermercado ou do McDonald's ou num restaurante, você não vê uma pessoa trans. E, geralmente, as pessoas trans, elas abandonam a escola. Então, consequentemente, elas não têm educação suficiente para entrar numa universidade, para ter mais condições e angariar trabalhos melhores, por assim dizer, outros tipos de trabalho que requerem mais capacitação. Mas, ao mesmo tempo, elas não podem estar em trabalhos mais comuns de posto de gasolina De atendente de supermercado E esses que eu citei Não que esses trabalhos sejam inferiores Mas porque eles sempre são Deixados à margem E eles sempre são deixados a nenhum trabalho Que envolva público Pode ser dado a uma pessoa trans Porque vai chocar As pessoas não, não vão querer Aqui, por exemplo, no Estado Teve, esse ano também Teve a primeira feira LGBTQIA+, de empreendedorismo Que eu fui lá assistir, e lá foi discutido, por exemplo, o relato de uma mulher trans, que ela trabalha num hotel daqui de Maceió, e ela foi a primeira mulher trans a trabalhar num hotel, porque na rede de hotéis, a gente não percebe que a gente não tem pessoas trans que estão atendendo a gente, porque já tem aquela aversão natural de não vamos colocar uma pessoa trans para atender os hóspedes, porque os hóspedes vão estranhar. Então, eles têm que ficar sempre escondidos, quando muitos são contratados, porque ainda é uma dificuldade. E a maioria das pessoas não, não parece enxergar essa luta, não parece ver como um real problema, e é muito complicado essa situação. Como é que a gente
2: vai dar visibilidade se a gente continua escondendo? Não, novamente, não, não é, tem nada a ver de merecimento, competência, capacidade, como o pessoal, de vez em quando, gosta de colocar. É, é uma questão de visibilidade. Vocês percebem como o sistema se retroalimenta? Então, é, gera um cômodo, então a gente visibiliza. Aí, se a gente visibiliza, ah, mas não pode ser cota, porque essa pessoa é, não está disputando de maneira igualitária a, a, com pessoas de, de mesma capacidade. Isso é ridículo. A gente retroalimenta o sistema o tempo inteiro, o tempo inteiro? E a gente não reconhece isso.
1: É, quero só fazer alguns comentários pequenos. um Em relação a abandonar, né? Você falou abandonar, realmente. Mas se a gente for olhar com mais, né? mais de perto, a gente vai ver que, na verdade, essas pessoas são praticamente expulsas das escolas, né? É, elas abandonam porque elas sofrem bullying, porque elas são discriminadas, porque elas não recebem nenhum tipo de apoio, enfim. No fundo, no fundo, elas estão sendo expulsas, né? Muito mais do que abandonar Elas estão saindo para sobreviver, né? Mas eu queria comentar duas coisinhas rápidas, na verdade, até deixar meio que referência. Em relação aos bens separados, é, tem uma, eu acho que uma das coisas mais interessantes do filme Estrelas Além do Tempo, é, quem não assistiu, assista, que esse, é um, esse filme é maravilhoso, é a questão do banheiro, né? Eles é, mostram que lá, quando a, né, o filme sobre as, as três primeiras mulheres negras que trabalharam na NASA e conta a história delas lá, e época, ainda existia um apartado, né? É, não, talvez, na lei, mas ainda estava ali ainda na cultura, e na NASA tinha um bens separados, né? Para as pessoas negras. Então, quando uma delas, e elas trabalhavam num prédio separado, né? essas mulheres negras, então quando uma delas vai é transferida para o prédio onde tem as pessoas brancas trabalhando, ela vai começar a sofrer um monte de problema, e um deles é o banheiro, porque ela não tinha, ela não tinha comido banheiro no próprio prédio dela então ela tinha que correr para o outro prédio enfim, e tem toda uma, uma coisa que, 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 que rola em torno dessa, dessa coisa do banheiro, e assim, eu acho que uma das cenas mais emocionantes do filme é a hora que, esse, que essa questão é colocada a, as claras é, e, e essa, né, essa segregação do banheiro termina, eu acho que eu chorei horrores, e se, toda vez que eu acho umas três vezes esse filme, eu choro todas as vezes nessa cena, é, porque é muito absurdo quando você olha, então, dá para fazer esses paralelos, né, é, com, com essa ideia do banheiro dos outros, que é dos outros, né, é dos outros, né? o que nem, nem homem nem mulher, todo o resto <risos> vai no outro banheiro, tipo, né, eu não sei
0: Exato, e o interessante, o interessante dessa cena é que quem quebra a placa lá do, do banheiro é um homem branco. E, assim, eu acho que essa cena mostra o quão importante é você não fazer parte daquele grupo, mas você apoiar a luta e validar a luta do outro grupo. Porque muita gente não se envolve com as questões e o debate do que a gente está falando aqui. LGBTQIA+, por exemplo, porque diz, ah, mas eu não sou. Então, assim, é problema deles, eles que vão lutar... Eu não faço parte, então eu não tenho nada a ver com isso. E não é bem essa ideia, não é? E é um exemplo perfeito de você usar o seu privilégio
1: para você fazer, é, né, para você é, ajudar uma causa, né? Porque na verdade, a princípio, nenhuma daquelas mulheres poderia ter feito aquilo. Elas não tinham poder para quebrar para quebrar a placa, né? O cara tinha poder. Ele tinha a posição de poder para fazer isso. Ele usou o privilégio dele de poder para poder é, ajudar. Então isso é fundamental mesmo. E a outra coisa que a gente vai deixar nas referências é o vídeo da Rita Von Hunt sobre banheiro trans, né? E Lá ela fala um monte de coisa que a gente podia falar aqui. Mas só pra dar, falar uma coisinha.
0: Maravilhosa.
1: Por, por algum tempo, no passado, quando eu comecei a pensar sobre essas coisas de banheiro sem gênero, é justamente nessa época ainda que eu pensava na questão lá da, da, da escola, eu cheguei a pensar nesse negócio, né? Mas, meu Deus, se tiver o banheiro misturado, aí o assédio, né? E o estupro. Aí, tipo aqueles mitos na nossa cabeça, né, porque a gente, o estupro, ele acontece na sua maioria das nossas casas, né, então assim, é, esse estupro do banheiro, essas imagens que tem o estuprador da, do beco, eles existem, mas eles não são maioria, a gente não, não, não tá se preocupando com, com as estatísticas quando a gente tem que levá-las em conta, né e a coisa do, do assédio e, a, e a, as pessoas agora, é, as pessoas estão esquecendo, né, da coisa básica que é a heterossexualidade, não é a única né, sexualidade possível né? Então, você pode estar no banheiro com outra mulher e a mulher vir, dá isso de você. Porque a heterossexualidade não é, 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 é a norma só na cabeça da gente, né? Mas ela não é a única opção. Então, assim, tem um monte de coisa que as pessoas pensam muitas vezes só pelo nosso padrão mesmo, né? A gente tem que ampliar essa, essa,
0: esse repertório aí da gente para ter umas <risos> ideias melhores, né? Exato. Ou pelo padrão ou também levar a um extremo que nem tudo na comunidade LGBTQIA+, tem uma resposta clara, ou uma resposta que seja, digamos assim, satisfatória para algumas pessoas. Então, eu acho que algumas pessoas, por exemplo, vêm com argumentos que... Ah, mas e se for aquela mulher trans que não performa a feminilidade, que nem todas as pessoas trans fizeram cirurgia de redesignação sexual, e aí as pessoas vão para um extremo de, digamos assim, uma mulher trans que, por fora, vai performar só a masculinidade. Então, vai ter barba, vai ter bigode, vai entrar no banheiro feminino e as mulheres vão estar assustadas. Quando nem tem casos disso, não aconteceu. E se aconteceu, acho que foi uma pessoa no universo que fez isso e sequer foi noticiado. Então, também acho que algumas pessoas levam ao extremo de que não há uma solução Porque não é porque é uma mulher trans Que necessariamente ela vai ter feito uma cirurgia Não é porque ela é trans que ela de fato terá seios E vai performar certa feminilidade Que a gente acha que as mulheres devem performar Que ela vai ser mais ou menos trans do que outras mulheres E as pessoas levam para esse extremo Como forma de justificar os seus próprios preconceitos a sua própria LGBTfobia. Aí que os banheiros sem gênero têm muito mais sentido
1: e eles têm uma linha muito mais viável de a gente pensar em cima do que esse negócio de segregação de banheiro que vai, daqui a pouco, como, né, como disse lá, quatro banheiros, cinco banheiros, seis banheiro não. Vamos pensar no banheiro sem gênero e vamos pensar nos problemas que a gente enxerga e como é que a gente resolve, que é, de novo, a mesma ideia lá do banheiro para professor e para aluno. A gente vai do quê? Ah, o aluno não tem educação, então a gente separa. Não, minha gente, vamos dar educação para esse aluno, para ele, né? Vamos, 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 pensar do lado é, em como a gente melhora as coisas, né? Não com essa ideia de esconder, segregar, botar de lado que a gente não sabe resolver, né? Vamos se esforçar para tentar resolver o problema.
2: Uhum. <risos> Eu gosto muito da ideia da quando o pessoal veio com Ah, homem é, é bagunceiro, banheiro de homem é um nojo e com a Erika também estava colocando. Meu Deus, tem muitos banheiros femininos assim que assim. A gente merece um lugar no pódio né, em termos de, de, de falta de cuidado, de falta de higiene, assim, não é uma coisa exclusiva do, dos rapazes, e a gente apenas está reforçando. A questão sanitária, a questão de higiene, ela deve ser típica do ser humano, independente do gênero. Ponto. Não é porque o banheiro é de gênero feminino ou masculino é, que a gente vai descuidar disso, como é maneira como a gente não faz isso no banheiro e casa. É uma coisa que eu gosto muito de pensar. Por que você não tem cuidado com questões de higiene sanitárias no banheiro público, mas é extremamente cauteloso com o seu banheiro da sua própria casa? Não é falta de educação, não é descuido, é simplesmente, talvez, a sensação de não pertencimento. De novo, aí, olhar o outro como o outro, e não como o par, como, ah, como poxa, vou usar de qualquer forma, mesmo sabendo que tem macias pessoas do lado de fora, e a próxima vai dar com uma cabine é, nos, nos termos em que eu deixar. É uma questão de, de respeito, é uma questão política. E aí você chega e justifica ah, banheiro masculino, banheiro menino pelo argumento da higiene, é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é a questão da, da própria segurança feminina. E que isso é um argumento que me preocupa enormemente é O tarado do beco ah, A mulher não pode andar sozinha no, no banheiro Porque se ela tiver sozinha Ela pode estar vulnerabilizada, vai estar exposta Esse é um argumento que eu acho muito, muito, muito perigoso Na medida que as pessoas colocam ah, A mulher não pode entrar no banheiro sozinha Por isso que tem reservados Por isso que não tem espaço coletivo aberto para mulheres Mulheres têm que ser isoladas Porque elas são vítimas naturais Ora, se você vai para um momento de privacidade Em que seu corpo está exposto Você está pedindo para ser agredida E isso é um argumento terrível Terrível porque a mulher É retirar novamente a liberdade da mulher Então as mulheres naturalmente O próprio, de novo, a questão do, do, da tecnologia de gênero né? O design, a maneira como é posta Mexe com a dinâmica das mulheres Porque é incutido nas nossas cabeças Que a gente não deve agir de determinada forma Para que a gente não seja vítima É a mesma lógica da minissaya e do toque, que você não pode usar, porque você está pedindo para que os homens olhem de maneira maliciosa para você e que você seja uma vítima em potencial Só tem uma única justificativa, pra, só tem uma, uma un, um único motivador, não justificativa o um único motivador para violência é o agressor. Não tem nada nesse universo que justifique uma agressão. Nada. Se a mulher estivesse andando nua em peso, se o banheiro é coletivo... Ou sem gênero E tá uma mulher, no momento da sua privacidade Utilizando do, de um banheiro público E vem um homem tentando agredir Não é porque ela tava sozinha Não é porque o banheiro era sem gênero Era simplesmente porque o cara não sabe Simplesmente se, se portar em sociedade
0: Somente isso Arrasou! Uhul, vou matar comida de novo <risos> <risos> E a próxima afirmação que a gente tem É que as mulheres têm privilégios Na área de TI Por serem consideradas mais organizadas 4% concordou e 96% discordou. Basicamente, os comentários que fizeram foi que os estereótipos não são válidos, as mulheres nunca são consideradas aptas nas exatas, e a gente pode comprovar isso, porque sempre tem aquela ideia de que a mulher não sabe fazer conta, né? E um dos comentários foi que a organização da mulher nunca foi privilégio, sempre foi obrigação.
2: Eu, eu achei muito interessante. Uh, a gente parece que está sempre retornando a questões muito basilares, né? Normalmente não se trata de capacidade, sensibilidade. E, e na, prática, na prática, a gente recebe as competências, as habilidades, e capacidades, é mas antes de qualquer coisa, é, antes de reconhecimento que é uma boa desenvolvedora, que é uma boa pesquisadora, é, a história é primeiro um rosto bonito. Isso não tem nada a ver com o conhecimento, estamos expondo aqui a, a fragilidade da visibilidade de determinados grupos sociais. É exatamente isso que, que se trata a discussão. É, então esses estereótipos, eles nada mais fazem do que nublar ainda mais a visibilidade. A gente tem que... É, dar a ela e let it go estereótipo, abrir mão disso, é, tocar a vida para reconhecer o caso concreto. Pessoas têm habilidades, capacidades, competências diferentes em função da sua história, em função da sua formação, e isso é que visualizado no caso concreto. Agora, o que a gente precisa ver é, se ela preenche um requisito de determinada categoria, ela não é considerada uma pessoa no primeiro plano, diante das suas capacidades. Ela ela é vista como um gênero, ela é vista como uma raça, e aí Ninguém olha mais para, entre aspas, o merecimento que é sempre colocado. E aí essa questão, eu adorei, adorei a frase de a, a organização para a mulher nunca foi um privilégio. Ela sempre foi uma obrigação. É, eu, eu estou partindo da ideia de que foi dita por uma mulher isso, e mais como uma crítica. Nós não temos a liberdade de, de se relaxar, ter de determinado ponto da nossa vida da gente relaxar. Nós somos a nossa própria função, que nós somos adestradas desde muito jovens, desde muito pequenas, a se portar como uma mulher ideal. E aí a organização entra no hall de tantas coisas que que a mulher é ensinada, é adestrada desde cedo a cumprir. É, então, quando a gente entra na discussão de feminismo, a gente tá entra na discussão das liberdades. A gente precisa ter liberdade para conseguir não só desenvolver nossas competências, mas para demonstrar as nossas competências. Não adianta simplesmente permite ter e simplesmente se ser ignorado, né? ignorado por discursos tipo mens planning ou ignorados por estereótipos. É, e isso é passado de maneira muito sutil pela narrativa educacional, pela é, é, narrativa empresarial, pela narrativa dos próprios objetos que nós usamos no, no nosso cotidiano. Eu vou contar um casozinho de eu gosto muito de, de usá-lo para ilustrar o conceito de valores e de relações de poder dentro das tecnologias de gênero. Quando a minha mais velha tinha em torno dos três anos, ela questionou de maneira aborrecida "O pai por que a farda dela era diferente dos coleguinhas da escola. Porque ela usava short saia e os coleguinhas usavam, usavam short ou calça. Só que o short e a calça dos coleguinhas é, meninos, é, tinha bolso e o short saia das meninas não tinha. E aí a gente perguntou para ela por que, que isso incomodava tanto ela?
0: Era, mas mamãe, mas papai, a gente
2: é, não pode levar uma bala para o recreio, a gente não pode levar os brinquedos tem que ficar carregando tudo na mão. E eles sim, podiam colocar as pedrinhas do jardim no, no bolso, eles poderiam levar os brinquedos. E aí, é, eu fico sempre emocionada quando eu, eu lembro dessa história, porque eu vi meu esposo olhando e dizendo para ela: e olha, filha, existe uma coisa chamada machismo no mundo? E aí ele ensinou para ela, com três anos de idade, a partir da, das possibilidades que as relações com os colegas, as relações de autoridade com o professor, as relações com os próprios objetos que nós carregamos, que é típico para mulher usar saia, usar vestido. A gente não, não tem, por exemplo, bolso, a gente tem que carregar uma bolsa, isso inibe nossos movimentos, ou os vestidos mesmo é, são estreitos, curtos, é, nossos movimentos expõem mais nosso corpo. É, isso tudo é uma narrativa por trás. Então, eu sempre uso esse exemplo para explicar, por exemplo, coisas como tecnologia de gênero, para deixar claro que o que acontece é, é justamente o reforço de estereótipos, porque a mulher deve ser comedida, deve ser organizada. Ela não deve é, é, se exaltar Ela não deve ter movimentos brutos ela, não deve, ela deve ter uma determinada postura E o que a gente constrói no nosso entorno É justamente para manter esse, essa, essa postura Estereotipada até os dias de hoje
0: E que também não é um problema Se você, enquanto mulher aspas, Quiser seguir esse estereótipo Quiser ser uma pessoa organizada Se sentir bem sendo organizada O feminismo está para você não ser obrigada a ser dessa forma, porque eu acho que muitas mulheres se afastam do feminismo e até se dizem que não são feministas exatamente por acharem que, ah, porque eu não quero não sei, os pelos da minha axila enormes, eu gosto de fazer e, ah, se eu for feminista, eu sou obrigada a não fazer. E termina repelindo algumas pessoas a se engajarem mais, entender mais o movimento. Que não é isso que ele está pregando.
2: É uma questão de liberdade.
0: Se você quiser ser uma pessoa organizada, se você quiser ser uma pessoa que faz, por exemplo, os afazeres domésticos, está tudo bem. Se você se sente bem com isso. Não que você se sinta obrigada a fazer. É uma questão de liberdade, realmente. É, não é dizer que a mulher para ser feminista precisa fazer
2: isso para ser feminista ela precisa ser livre né? a gente precisa ter liberdade para ser quem nós somos e é exatamente o feminismo que diz que mulher não tem um modelo né? O que é o modelo de mulher? O que é ser mulher? Né? Então a gente segue isso. É chegar e dizer, por exemplo, para uma coleguinha de sala da minha pequena e dizer: se você quiser, você pode ou não levar pedra do, do recreio. E você tem essa oportunidade de ter. Se você sequer um danado de um bolso no, no, no uniforme, você não tem essa, essa oportunidade. Óbvio que isso é uma metáfora para uma coisa muito maior, gente, eu não preciso explicar. Né? Bolso é justamente o nosso ceiling, gente.
1: <risos> ótimo, é, e, é, e é interessante também falar essa coisa do feminismo, porque assim, além de existirem correntes, né, e aí ter algumas diferenças, mas esse tipo de pensamento, normalmente, ele não é advindo de correntes, ele é advindo da propaganda proposital negativa que existe em cima do feminismo, né, ou seja, de quem quer combater o feminismo, de quem quer é, destruir a ideia do que, né, de quem quer manter o patriarcado, de quem quer manter... É toda essa, o machismo, a misoginia Então, existe um monte de coisa que é falada que é pura propaganda enganosa, né? Propaganda negativa em cima de algo para você não conhecer, para você se distanciar. E isso não é novo, né? Tem um documentário maravilhoso lá é, no Netflix que é Feminista, o que elas querem. Eu acho que é o nome, mas a gente vai deixar referência. E eu lembro que eu achei muito interessante quando eu assisti, porque tem feministas mulheres mais velhas e mulheres mais novas. E eles colocam uma mulher mais nova falando justamente isso. Às vezes eu não quero dizer que eu sou feminista, né? Porque isso é visto de um jeito ruim. Mas aí você, ele pega uma, uma mulher mais velha e ela fala a mesma coisa na, na época dela. Que na época dela ela não queria se dizer sufragista. Porque sufragista era tido como uma coisa ruim. Então assim, essa propaganda ruim para né, de, é, desmoralizar e para associar o feminismo a coisas de supremacia, a tudo que é errado a, ou que seria o contrário do machismo ela é desde que o feminismo surgiu, né? O feminismo surgiu, surgiu a propaganda negativa em cima. Então a gente também tem que ficar atenta em relação a isso, né? É, porque é muito divino disso mesmo, dessa propaganda negativa de, 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 de falar coisas assim dessas bem sem noção e atribuir isso às vezes até a correntes, e nem nenhuma corrente às vezes fala nada disso especificamente, né? Eu, eu não conheço uma corrente que diga que para ser feminista tem que ter tem que ter cabelo solar, por exemplo, né? Não existe essa corrente de então assim, enfim. Mas deixa só eu só comentar uma, duas coisinhas. Homem desorganizado é associado à criatividade porque ele é muito criativo, porque pessoas criativas são desorganizadas e blá, blá, blá. Mulher desorganizada, relaxada. Aff, Maria, não teve educação, a mãe dessa menina não deu educação a ela, né? Então, de novo, né? Periódico, muito bem definido, né? Não tem nenhum problema, é, a princípio. Não teria, se a gente não tivesse esse tipo de pensamento consequente, né? Em relação ao que significa ser organizado ou não. E, em relação a a, a... a gente falando de TI, especificamente, eu lembro que eu fiquei muito, assim, surpresa a primeira vez que eu ouvi uma pessoa me dizer que na faculdade, é uma pessoa que é, acho que, uns seis anos mais nova que eu, então vamos dizer que tem uns seis, sete anos de diferença em tempo de graduação, né, é, e ela dizer que ela era colocada pra, nos grupos, quando fazia de grupo, para ela ser a pessoa que faz documentação, a mulher faz documentação, quem faz código é o homem. Olha, que eu fiquei pensando, gente, sério? Isso não aconteceu comigo, né, na, na minha graduação. Aí passou, entrei na, no doutorado, dentro do cinta o tempo todo, escutando esse tipo de, de depoimento, a gente fazia encontros, as pessoas falavam isso. Teve tem uma, um TCC que pesquisou isso ano passado, ou seja, 2019. Tá lá as mulheres dizendo: o povo bota de vídeos, grupo e me coloca para documentação. E aí eu lembro que eu fiquei, como às vezes a gente comenta de outros assuntos, né? Não aconteceu... eu não enxergava? Aí no final do ano, encontro com um amigo que ele disse o meu, que fez graduação comigo. Estamos lá tomando um café, eu, ele e a esposa dele. E conversa, vai, conversa, vem. Eu comentei isso. Eu disse: gente, aí eu disse: fulano, né? Para dizer o nome aqui da pessoa. Eu, eu, eu escutei umas coisas rec é, né, recentemente e tal, e tal, e fiquei pensando. Tinha isso? Assim, tu via isso quando tu tava na graduação? Aí ele fez. <risos> pois é, né? Eu e Cicrano, a gente chamou fulana para documentação no grupo da gente. É, é a gente. Eu era péssimo, né? Ainda bem que a gente evolui. <risos> então, ou seja, tinha sim, eu que não via. Né? E, na verdade, a minha turma, especialmente, ela tinha 10 mulheres. Era um absurdo de mulher. Né, na turma de computação, 10 mulheres de 40 Era muita mulher E eu sempre fiz grupo com mulheres no início da graduação Sempre, demorou, demorou para entrar um cara no nosso grupo Porque a gente se juntou E a gente fazia muito grupo juntas Então, na verdade, eu, no começo eu não via E depois de um tempo você já começa a conhecer as pessoas E aí pode ser que esse tipo de, de, de preconceito diminua, né? Porque a pessoa vai vendo a, as outras e enfim Mas veja, tinha sim Ele disse, né? Eu disse, né? É, eu já fui esse cara horroroso que chamei a mulher para fazer a documentação do meu grupo então, é, de novo a gente tem que olhar para as implicações da questão em si não é só para a questão porque tem gente que vai dizer, ah que besteira o que, que tem que dizer que é a mulher organizada, isso é uma logia, o bababá. não gente, não é, não é só isso né? é o que vem disso é as consequências dessa questão continuando, a gente teve uma outra afirmação que era a seguinte não há necessidade da mulher denunciar chefe ou colega de trabalho por assédio se ela já saiu daquele emprego. está no passado. É apenas querer aparecer ou ganhar dinheiro em cima da empresa. 2% concordaram com essa afirmação e 98% discordou. E o resumo dos comentários foi denunciar pode evitar que outras pessoas passem por isso. É, eu quero ler só um, um comentário específico que a, a pessoa né, assim, permitiu e eu acho que é bem ilustrativo. Ele fala o seguinte eu passei por uma situação semelhante em um estágio. Não denunciei o assédio que sofri. Por pena da mulher do cara, que tinha acabado de ter um filho. Eu me arrependo amargamente até hoje, porque eu descobri que todos na empresa sabiam do risco que eu corria com ele e do que ele queria fazer, e mesmo assim me deixaram trabalhar com ele. É, PS, eu tinha 16 anos e fiquei com medo de não acreditarem em mim. Assédio é uma coisa assim, né? Eu recentemente... É, li um livro e assisti um seriado sobre assédio o seriado assédio tá lá no Globo Play, né, não quero fazer propaganda mas assim, é um, um, um seriado muito interessante, que conta a história é baseado na história real daquele médico ele trabalhava basicamente fazendo bebês né, ele, ele fazia fertilização em vitro, ele fazia tratamento de fertilização e ele era, ele por um tempo aí foi um popstar, porque ele era o senhor vida todo casal que tivesse um problema que tivesse ele, esse homem resolvia mas aí né, se descobriu que ele assediava, estuprava as mulheres que ele tratava, né? Então, teve todo o... Tem todo lá o, o, o seriado é muito interessante. É, é pesado, assim, mas é muito interessante. É, no sentido de mostrar o comportamento dessas pessoas quando elas têm poder, especialmente, né? Pessoas com poder, elas têm, aparentemente, um comportamento similar. Porque aí eu li o um livro que conta a história é, da, das duas repórteres que foram, assim... É, que fizeram reportagem sobre o Harvey Weinstein, Aquele cara, aquele diretor, produtor da indústria de Hollywood. E aí você vê o um comportamento muito semelhante dele e o do médico, em relação a como eles acusavam as mulheres, como eles se achavam inalcançáveis, como eles achavam que por eles eram por eles ser famosos e poderosos, eles nunca, as mulheres nunca tem credibilidade. Então, assim, isso é um campo vastíssimo para se entender, por exemplo, o que a pessoa não denuncia, mas eu acho que o que está aí nessa, nessa afirmação, que é importante ficar na cabeça das pessoas, é achar que é para aparecer ou ganhar dinheiro. A pessoa achar que uma mulher vai denunciar um cara de assédio ou estupro para aparecer é muita falta de noção de realidade, assim. É muita falta de noção de realidade. Achar que a pessoa vai se beneficiar de alguma maneira em se meter numa coisa desse tamanho, numa coisa onde ela estará sempre errada, onde todo mundo vai estar contra ela, e etc, etc, mesmo hoje. Mesmo hoje, onde a gente tem mais visibilidade dessa questão. Eu também sei de casos de pessoas... né? É... Eu tenho uma amigo que trabalha num órgão público, né, que eu não vou dizer qual é, e que não ela, mas uma, uma estagiária também passou por uma situação muito semelhante, eu achei essa história parecida. Eu fiquei, gente, será que é uma pessoa? Mas não deve ser, porque as histórias são parecidas. É isso é o mais interessante. Você jura que a sua história é única e isso aconteceu com você. E, na verdade, ela aconteceu com um monte de gente. Um monte de mulher passou por isso. E elas são mais comuns do que a gente pensa. E quando você não denuncia, é de novo. É o, é o retrato que você vai ver seguidamente nessas histórias. O assediador já, já tinha, de alguma maneira, alguém já sabia. E as pessoas estão encobrindo. Porque elas não conseguem lidar com isso. Porque elas não sabem lidar com isso por milhões de motivos. E claro que a gente não quer dizer aqui que a pessoa tem que denunciar, né, gente? Porque isso é muito individual de cada mulher, isso é um sofrimento gigante que ela tem que ter condições de passar, ela tem que querer passar. Ninguém vai dizer que a pessoa é obrigada a, a, a denunciar, mas é muito importante quando a pessoa dá esse passo. Não só para ela, mas para os demais, né?
2: Então, eu acho, eu acho que a questão de assédio é um tema muito pesado. E a primeira coisa, antes de, de tudo, em nome da comunidade feminina, em nome da família da assejada, é, nós temos que assumir a responsabilidade de abraçar a vítima. Porque a mulher que passa por uma situação como essa, é, além dela estar, independente de qualquer coisa, errada, né, o pessoal vai olhar para ela e vai dizer ela está errada, aconteceu alguma coisa, deu liberdade. Qual foi o contexto? Em que cenário isso, isso aconteceu? Ela vai ser questionada de todas as formas. E como eu disse há, há, há pouco tempo atrás, a única, o único motivador, o único causador da violência é o agressor. Não tem nada que a mulher faça para justificar isso. É surreal. Então, muitos desses casos de assédio, e estamos aqui falando de assédio sexual, especificamente, eles, a sexual é um tipo claramente subnotificado, porque as mulheres têm vergonha porque as mulheres têm medo, porque as mulheres, elas se sentem culpadas, de alguma forma. Então, para discutir esse assunto, eu acho que o primeiro ponto é a, a comunidade assumir a responsabilidade e abraçar essa vítima. Depois disso, é dar todo o contexto e toda a oportunidade, todo o dispositivo institucional, para que ela possa falar livremente, sem pressão, sem julgamento para que os fatos possam verdadeiramente vir à tona. Era uma, essa é a realidade que a gente vê hoje. Quando se começou a discutir, por exemplo, delegacia as mulheres, né, é, é claro, qualquer mudança de cenário era um incômodo. Né? A gente sai da inércia de é um incômodo. Ah, mas né, precisa de delegacia da mulher? Precisa. E mesmo em delegacia da mulher, quando a mulher vai reportar algum caso de estupro, por exemplo, no momento em que ela começa a narrar os fatos para fazer o BO, né para fazer o boletim de ocorrência, é, os olhares, a narrativa, os próprios questionamentos fazem que elas, ok, não, eu não sei, eu não... tem mulheres que não tem certeza se houve violência, de tão alienada que ela começa a ser, e, tipo, realmente isso foi uma violência? Você tem certeza? Não tem um mal-entendido, né? Será que ah, você não está fazendo um cavalo de batalha disso? Será que você não está exagerando? Então a gente começa realmente a ficar em dúvida. As mulheres elas têm uma carga Pretérita do, do fato que é a sua própria narrativa, a sua construção epistemológica, de que ela é responsável pelo que acontece com ela. Isso é a primeira coisa que tem que ser limado. Isso é a primeira coisa que tem que ser excluído. Aí, depois de fazer isso, é que a gente vai, agora a gente vai poder passar pelo devido processo legal de maneira eficiente. Porque, senão, o devido processo legal ele já vai estar tudo viciado. E isso é um negócio é um absurdo. Né? Isso fere o direito, per si. Então, o que eu vou dizer agora é... Pode ser uma incoerência, mas é, mais, é muito mais um pedido. Em caso de assédio, a tentativa é de fazer a denúncia imediatamente. A atual lei não tem prazo de prescrição para isso. Isso já é uma vitória jurídica para a gente. Eventualmente, se fosse denunciado em 10 meses, acabava prescrevendo. Mas hoje nós, a gente não tem mais isso. O problema não é a questão não é a questão meramente jurídica é a questão de responsabilidade social para consigo própria né em que você vai precisar buscar auxílio da família da própria instituição sobre a qual aconteceu o ocorrido e pode tocar adiante porque essa é uma das violências do Brasil mais frequentes isso afeta também outras mulheres mais adiante. Então, quanto mais for o tempo que perdurar o silêncio, outras mulheres podem também estar tá passando pela mesma situação e em silêncio. Então, é um cenário é, que é, é, seria caricato se não fosse tão um trágico, porque são mulheres no mesmo ambiente, passando pela mesma violência, às vezes pela mesma pessoa, e ninguém sabe de nada, porque ninguém fala o silêncio aí é o pior é o pior inimigo que perdura mais essa, essa, essa violência a gente tem o, o crime de assédio sexual hoje no código penal no artigo de, é, 216, mas na verdade a gente tem uma seção inteira de crimes contra a liberdade sexual né, que vai do 203 ao 216 e para a gente ter uma noção de assédio sexual tem um elemento característico fundamental que é o elemento hierárquico para ver se assédio sexual deve haver uma relação hierárquica que denota uma relação de poder em que gera uma natura, um natural constrangimento ou violação de liberdade a partir dessa relação de poder. Existem outras, outras formas de violência que devem ser consideradas também. Ah, é, entre pares, onde não há hierarquia, você tem, por exemplo, o crime de importunação sexual, que é um crime muito novinho, é um crime que entrou no Código Penal em 2018. Tem é, o crime de estupro, né? E que, e que isso pode, pode é, gerar, talvez, uma confusão na hora de tipificar. Mas o fato é que tinha uma violência para a mulher e aí você precisa identificar quem são os agentes. Qual foi a, a, o meio para se gerar a força? É, qual foi o contexto, né, qual foi o cenário para a gente poder identificar a clareza o tipo penal? Mas a violência, ela às vezes, é muito difícil de identificar justamente por causa do grau de alienação que a mulher passa do tipo, não é nada demais, foi só uma brincadeira, foi só um elogio, ou, ah, quero que colegas de trabalho não podem flertar. Isso é, 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 um, é uma das coisas mais... É, é, é mascarar, é mascarar a violência. Então, nesses casos, é, a gente recomenda logo que, que, que liga o disco Mulher, 180, 180, porque lá eles podem ajudar a compreender melhor, a, a identificar o fenômeno, o fato, e aí, encaminhar para as instituições, para as autoridades adequadas. que a gente, às vezes, não sabe para onde correr. Então, e hoje tem uma outra vantagem né da, da, da própria legislação, é que também não há necessidade da vítima mover a ação. O Estado, após a denúncia, ele pode continuar o processo. Né? Ele é responsável pelo processo. Antigamente, a, a vítima precisava mover a ação por si só isso era um, um outro complicador, né? Um monte de vítima abandonava, porque a sua exposição, a sua imagem, ficava ela era vítima e no final das contas ela era o, o algóis da sua própria imagem. Quer dizer que então você foi, foi vítima de violência, né? Uhum. O que será que aconteceu para isso? A, a legislação evoluiu muito nesse sentido, no sentido de proteger a mulher. A gente tem isso no tocante em relação ao assédio sexual, né, eu imagino. Que a gente já conversando mais precisa sobre isso, mas existem outras formas de assédio. Hoje uma coisa que é muito discutida na direita é o assédio moral. É o assédio moral que, por se tratar de questões morais, é, não necessariamente ter, ter conotação sexual, ele, ele pode incidir numa dificuldade de identificar ainda maior o fenômeno, o fato que seja... Então a gente, um crime né, de, de assério moral, mas a gente não quer dizer que não é por causa disso que ele não é considerado ilícito. É, a gente tem a Constituição Federal, né, que, que no artigo 5o lá, que é o artigo das liberdades, do, é, no inciso 5o e o inciso décimo, que fala das liberdades, o artigo 7o, que fala da, especificamente da dignidade do trabalhador, né, ele tem a dignidade de trabalhar num, é, ele tem o direito de dignidade num ambiente de trabalho saudável é, a gente tem o Código Civil artigo 73 que ele fala que por ação ou por omissão né é, ou seja a omissão também pode configurar né, um determinado agente ele o direito ou pode vir a causar dano inclusive meramente né, pelo aspecto moral é, ou seja o dano não precisa ser material ele já comete ato ilícito e o artigo 77, ele fala que o titular de, de, né, de direito, na sua função regular, ele pode se exceder né, na sua função, exceder na su, na, no seu trabalho, os limites impostos pelos fins econômicos, sociais, pela boa-fé, pelos bons costumes. Ou seja, na execução de um determinado trabalho, de uma determinada função, ele, tá, ele tem o direito de executar aquilo ele se excede. O Código Civil coloca também a possibilidade de você reconhecer, reconhecer isso como algo ilícito. Mas note que isso tudo é muito genérico, né? isso é tudo muito aberto, mas o que, que é, o que, como é que figura realmente o um assédio, um o acer moral? É, e é um negócio tão complicado, mas a nossa, a nossa CRT, no, no, no seu artigo 483, ela tenta fazer uma lista, uma, uma lista de possibilidades que essa lista ela não é restritiva, ela não acaba aí. Existem outras formas de ação que a gente pode indicar como excessos. Mas coisas como, por exemplo, você humilhar a pessoa em ambiente de trabalho, você dar mais trabalho do que ela pode cumprir, você exigir condições de trabalho indignas que podem afetar, inclusive, sua integridade, a integridade da sua saúde. É, enfim, tem uma, uma, um, um rol grande e se assim, a, a gente pensar a vivência né, do ambiente de trabalho, esse rol pode ser facilmente expandido. A gente está vivendo agora no momento de isolamento e a gente está redefinindo ações de trabalho, né, home office, uso de tecnologias, é, essas narrativas que não são habituais, é, foi tudo muito emergencial. Pode instar uma série de, de, de gatilhozinhos para talvez abusos. Então a gente tem que ficar sempre ligado né, se, se nesse processo, né, e todo mundo trabalhando, talvez dentro do seu ambiente domiciliar, residencial, junto com a família, pode não estar sofrendo de acesso nem saber. Então, então esse é um cenário que a gente deve discutir com muita certeza, muita clareza e com muita abertura, sem vamento. Porque a vítima, nesse cenário, ela normalmente é colocada como ela, ela, ela se vê porque, por causa das narrativas prévias, como talvez responsável por, por o que está acontecendo com ela. E ela nunca é responsável. É, essa, essa, esse
1: exemplo que você falou de assédio moral, né? Eu, quando dava aula de, de, de município, disciplina né, Que chamava legislação e ética, na, lá na escola que eu trabalhava, a gente tinha essa, essas aulas de assédio moral, né? E eu pesquisando, eu sempre pesquisava muitos exemplos, né? É, além de falar das coisas, porque eu acho que os exemplos são mais claros para a pessoa entender. E uma coisa que é, várias matérias que eu achei na época é, falavam, por exemplo, de que o assédio moral é muito usado, por exemplo, para você forçar a demissão de uma mulher mãe, né? Porque como a lei é, permite que... Né, não, é, proíbe o, o empregador de demitir, né? É seis meses, eu acho, é um ano, não tenho mais, mais exatamente, mas tem um período que ele não pode demitir depois que a mulher volta, né? E aí... Nesse conceito de que, ah, essa mulher voltou, primeiro que ela já ficou fora, aí agora ela volta, e volta desatualizada, e ela ainda volta preocupada, e ainda volta querendo sair para dar de mamar, ainda volta querendo sair para levar o menino no médico, ou seja, como não pode demitir, o que, que eles fazem? Assédio moral para forçar a pessoa a se demitir. Então, por exemplo, o que você falou, bota a pessoa num cargo diferente do que ela tinha antes, né, dizendo, ah, você voltou, mas agora tem outra pessoa, então eu vou botar você aqui. Aí bota num cargo, ou que a pessoa não, não, não sabe lidar, ou num carro que é muito inferior ao que ela fazia antes, então vai gerar um trabalho extremamente tedioso e horrível para ela, dá mais trabalho do que ela, do que ela tem, dá, consegue dar conta, coloca ela num ambiente, por exemplo, numa sala pequena, apertada, enfim, começa a fazer esse tipo de coisa, né? Com várias desculpinhas, para gerar a, a pessoa dizer, não, eu vou me demitir porque esse trabalho tá horrível, né? Então a assédio moral, ele é uma, infelizmente, ele é muito usado para muita coisa trecha ainda, né? E o outro comentário que eu queria fazer era o seguinte... Essa coisa do denunciar depois e pensar, achar para aparecer, né? Você pensar, por exemplo, no estupro... Que é algo que, em geral, ele vai gerar provas materiais, né? Não sei se estou falando a palavra certa... Me corrija, por favor, Amália... Mas... É, o quanto dificuldade você denunciar coisas em relação às provas... Porque é óbvio que, que tem que existir julgamento... Tem que existir é, né, apuração... Mas você imagina, a pessoa é, é estuprada... Esse seria do mesmo assédio série mostra muito isso... A primeira provável reação da pessoa... É tomar banho. Porque, assim, o nojo que você deve sentir de ter sido violada, né? Eu não quero nem imaginar. E aí você vai, por exemplo, querer tomar banho. Tipo, eu fico imaginando, assim, eu me esfregando, arrancando a pele, né? Do nojo. E aí, quando você faz isso, você destrói as evidências, né? Então, você imagina nessas coisas que não tem evidência. Né? Tem assédios sexuais, alguns assédios sexuais, não vão deixar marcas. Né? Eles não vão deixar, às vezes, uma prova material mais explícita. E aí, tem tudo a ver com milhões um milhão de dificuldades de denunciar, né? Então, a pessoa de novo, você que tá ouvindo a gente, e você achar que uma pessoa faz uma denúncia dessa, para aparecer tem de novo, tem de novo olhe, olhe preste atenção, olhe em volta, vá assistir um filme, vá assistir um seriado vá conversar com as mulheres da sua vida que você vai descobrir que elas já foram assediadas, várias e várias vezes, espero que nem todas em situações muito graves, mas várias vão ter situações horríveis e graves vá conversar para entender, porque não, não é impossível, como né impossível, algumas coisas não são impossíveis, mas é irrisório a quantidade de denúncias falsas. Então, repense, bem de novo.
0: Eu acho que uma questão também que a gente pode abordar aqui é que há algumas mulheres e homens também que ainda têm a ideia de que é errado, por exemplo, se algo aconteceu na década de 70, na década de 60, há muitos anos atrás, e que hoje a mulher vai denunciar um caso de assédio, um caso de estupro, como, por exemplo, no movimento Me Too, que teve casos que aconteceram de um diretor que estuprou uma determinada atriz ou alguma pessoa que participava da produção e que, na década de 70, aconteceu isso, mas só agora aquela atriz, aquela pessoa, vem denunciar como se isso fosse errado de ser feito, como se isso fosse desnecessário ou quer aparecer, quer ganhar em cima disso. Acho que, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam assim, né? O que é que vocês acham sobre isso?
2: A dureza está no fato da gente ter que lutar já contra o machismo que vem dos homens. A gente precisa também lutar, às vezes, contra o machismo que vem de mulheres. É porque a nossa construção de não reconhecer não reconhecer a mulher enquanto símbolo enquanto gênero né? então quando a gente traz algum caso lá do passado e a primeira coisa que vem à cabeça é, ah, essa, é, essa aceitou ou concedeu isso há 20 anos atrás e agora está querendo aparecer e a gente não está falando da mulher enquanto indivíduo a gente está falando do símbolo, e isso fragiliza ainda mais a causa, porque no passado a gente tinha a, um cara com normalidade, um comportamento desse, que é degradante para a mulher, a gente simplesmente vai dizer, ah, ela não pode voltar atrás porque na época ela, ela aceitou, concedeu, calou-se. Isso é um negócio que é extremamente nocivo. Não é porque na época ela calou-se que ela vai ficar calada para o resto da vida. Então não, é, não diz respeito a, a, somente a mulher enquanto indivíduo, mas isso tem que ser trazido também enquanto mulher, enquanto símbolo, enquanto gênero, enquanto é, grupo social minoritário. Eu indico novamente
1: a leitura para quem puder desse livro. Ela disse, os bastidores da reportagem que levaram ao Me Too, porque ele fala, é, por exemplo... Ele dá muitos exemplos bem, acho que muito bem embasados e muito bem explicadinhos dessa ideia, por exemplo, que a pessoa aceitou, né? Como se fosse assim, ah, que que me custa, né, para conseguir esse papel? Então eu vou dar para esse cara, eu vou fazer isso, aquilo. Como se fosse muito simples, assim, muito racional. A situação que essas mulheres foram submetidas e que elas são ainda hoje, elas não são assim, o cara chega e faz, ó, oh, quer o papel, né? Transa comigo que eu dou o papel, não é assim. Elas são assediadas e são colocadas em situações onde elas, até para entender, elas levam tempo, porque quando a gente está sofrendo um abuso, a gente até para entender às vezes que a gente está sofrendo um abuso, a gente demora. E, e, em geral, essa relação de poder muito forte que existe, é, não só de, do homem contra a mulher em relação a, a, por exemplo, força física, mas em relação a essa coisa do status, ela, ela é muito forte nessa hora. Então não é simplesmente assim, se, não, eu não vou dar para esse cara e vou embora. Esse cara deixa você entender que se você não der para ele, você nunca mais na sua vida trabalha, né? Não é que você não vai trabalhar com ele, você vai escolher outro outro diretor, diretora para você trabalhar que não lhe acedir, não. Ele deixa, ele faz de um jeito que faz você pensar que você nunca mais na vida que você trabalha. Então assim tem muitas e muitas outras muitas questões aí. Não é eu aceitei, eu não aceitei. Ah, se ela aceitou lá atrás, então agora não pode reclamar. Esse aceitar aí não é bem isso não minha gente. Assim. Mas, enfim, é, é algo que, você, que eu acho que as pessoas precisam se apropriar um pouquinho para entender melhor. É difícil, às vezes, só se convencer com a gente comentando aqui, né? Então, eu super indico que lê esse livro e, com certeza, tem outras referências interessantes para se entender essa questão do acesso sexual e desse poder que é exercido sobre a pessoa e essa ideia
0: de que a vida dela vai ser destruída se ela não fizer o que a pessoa quer. E lembrando que a gente vai deixar todos os links, todas essas indicações na descrição do episódio. E a última afirmação que a gente colocou para discutir aqui foi a seguinte. Política e ou religião não deveria ser discutido no ambiente de trabalho. É trabalhar e ir para casa sem ter discussões ideológicas. 33% concorda e 67% discorda. E o resumo dos comentários é que pode não ser saudável discutir isso. Pode se for um diálogo, mas as pessoas geralmente não conseguem dialogar. E aí teve um comentário que até disse que tudo é política. O que é que você acha, Amália, sobre esses tipos de discussões? Se é um ambiente adequado, o trabalho, se a gente não deve falar sobre isso?
2: <risos> pois é, né? Nós aqui no Brasil temos duas características fundamentais. Assim. Primeiro... Estamos numa sociedade hiperconectada. O mundo está, e o Brasil se adaptou muito bem a essa sociedade hiperconectada, em que todo mundo participa de rede social, sabe o que acontece com o seu vizinho, sua família, seu companheiro, seu, seu colega de trabalho. E muitas informações pessoais estão postas em vias públicas, digamos assim. Isso não quer é que a informação seja pública, mas voluntariamente, às vezes invocariamente, essa, essas informações que são típicas da, da vida privada, é só perparam por outros ambientes, inclusive profissionais. Né? O segundo aspecto, o pessoal fala muito que é uma característica do brasileiro. Né? Eu, particularmente, não tenho estudos em dados para isso, mas é uma coisa que se fala. Então, gostaria só de destacar o cuidado para que a gente não reforce determinados estereótipos aqui. Mas aqui, a, a gente tem uma, uma fama de misturar o pessoal com o profissional. Não sei quão real é isso, mas eu vejo muitos problemas de trabalho serem inaugurados pela mistura tradicional com o pessoal. É proibido? Claro que não. não é proibido é do limite do legal, né? do que a gente vem discutindo. É claro que, que não haveria problema. Mas existe, existe esse hábitos, digamos assim. E aí pessoal, questões de ordem, por exemplo, de religião, a liberdade religiosa, é, ou de posicionamento político, de postura política, são questões naturalmente de ordem pessoal. Tanto que, se a gente for olhar como é interpretado essas questões de religião e de, de, de postura política, como a postura partidária e tal, é, a própria lei de geral de proteção de dados é considerada um dado sensível. Né? São dados pessoais e sensíveis, né? porque são passíveis de discriminação. Então, é muito difícil num cenário como esse não haver essa mistura. No ambiente profissional, você não pode misturar a religião, não pode misturar a política, você não pode falar. É, isso vem quase que espontaneamente, principalmente nos trabalhos em que existe relação social entre seus pares e entre seus superiores e hierárquicos, né? Então, essa, esse, essas traçadas vão surgir naturalmente. Não porque a pessoa vai entrar no refeitório e começar é, um flame sobre a economia que o Brasil vive hoje. Aí vamos lá, a gente vive um país polarizado, vou, vou comer um flame agora gratuitamente. Não é isso. É porque essas coisas, elas estão, elas compõem o indivíduo. Então, com, na, na, em que medida? No mesmo sentido que... No episódio anterior a gente estava discutindo que o feminismo ele tem que perpassar por toda a narrativa. A religião faz parte de mim, então qual é o meu momento, da maneira como eu me visto, da maneira como eu me comporto com meus colegas, isso eventualmente vai perpassar nessa narrativa. Imagina que um funcionário ele vai precisar tirar determinada hora para oração, ou usar determinadas vestimentas, ou não querer participar ativamente de determinada ação coletiva, lá ah, não bebe, não sei. É, e aí isso vai vir à tona, naturalmente. E sobre alguém ter comentado sobre tudo a política, não é, faz sentido na medida em que a gente, se a gente interpretar política no sentido grego, né, de polis, né, de você viver em sociedade, de você estar num ambiente coletivo e as ações coletivas elas de, definem comportamento. isso é política. Né? Então, quando você assume determinadas posturas, por exemplo, uma postura feminista é uma postura política. Então, é, como como você impedir isso? É claro que dentro do limite legal e dentro da razoabilidade, é, ao meu ver, é relativamente saudável você manter coisas separadas. Mas a gente precisa reconhecer que essas coisas não são facilmente separáveis. Né? Então, a gente entrar, por exemplo, em discussões polarizadas, não, isso é uma coisa que é uma discussão inócua, é uma, é uma discussão que não contribui e que nem existiria no ambiente normal de trabalho. Agora... Se você percebe um colega, é, um, um chefe, sendo racista, sendo sexista, sendo misógino, você intervir, você falar ou você se omitir, é uma postura política. É uma postura política. E aí não tem como você não discutir.
0: E aí, para encerrar, muito obrigada mais uma vez, Amália, por estar aqui conosco, maravilhosa como sempre. Muito obrigada mesmo por ter topado participar desse episódio. E aí vem o nosso quadro de indicações empoderadas, onde vocês já conhecem, que deixamos aqui indicações, seja de série, de filme... De canais no YouTube Livros, filmes Que a gente tem interesse em passar para vocês Que agregue algo na vida de vocês E aí, Amália Qual é a sua indicação?
2: É, pois é, eu, eu, eu tô Muito, muito feliz de estar aqui E aí, da outra vez, a gente deixou Três recomendações, dessa vez tá pior Eu já pensei em cinco, quatro <risos> E tem que parar por aqui, senão Mas a minha primeira recomendação É conhecer a própria legislação nacional. E aí eu vou passar uma lista que eu estava organizando aqui, um pouco antes do, do da gravação do episódio, com as legislações específicas, porque existem legislações que tratam de, de violência contra mulheres negras, tem legislação específica de violência contra mulheres idosas, contra mulheres com deficiência física. Então, hein? como a gente tem uma certa dificuldade por causa de todo esse contexto que a gente explicou agora há pouco, de identificar, seria interessante. A primeira recomendação é a gente ter um acesso, em, em termos jurídicos, como nós podemos nos proteger. Essa é a minha primeira recomendação. A minha segunda recomendação é um anime. É um desenho uh, da Netflix chamada Aretsuko, que eu particularmente sou grande fã, que é um anime que faz uma metáfora do universo empresarial com bichinhos. É, então, a Gretsuko, na verdade, a, o nome da personagem é Retsuko E é um trocadilho com aggressive, Gretsuko é, A Gretsuko agressiva É uma panda vermelha é, No início da carreira de uma empresa Que ela, enquanto mulher solteira, nos seus vinte e poucos anos é, Lida com um chefe abusivo Lida com colegas misóginos Aí, cada bichinho ele é a representação de um estereótipo de empresa, mas é uma comédia muito divertida e que incomoda um bocado, porque a gente vê todos os estereótipos, todos os elementos tóxicos de uma empresa. E a gente diz como, como lidar com isso? E a Réptico, ela abafa e abafa e abafa, e ela, enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto solteira, tem que lidar com todas as pressões. A maneira que ela lida é indo para um karaokê e cantar death metal. É, e aí é muito divertido, porque toda vez que ela está à beira de surtar no escritório, ela abafa e vai para o karaokê. E é muito interessante porque faz a gente pensar como é que a gente lida com essas uh, agressões do dia a dia, né? Aí eu tenho também uma terceira recomendação, que é o um livro de comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, que é um verdadeiro manual sobre como se comunicar uh, de maneira não violenta. Né? O, o título é autoexplicativo. É, ele é bem didático. Não quer dizer necessariamente que a gente vai conseguir aplicar isso com facilidade. Na verdade, é muito difícil. Ele tem uma série de técnicas que ajudam a gente a estruturar a nossa narrativa de maneira não violenta, até porque, ao meu ver, a gente vai ter muitos momentos na luta pelo feminismo que são elementos pedagógicos e que não são necessariamente elementos de combate. Vai ter momentos de combate e momentos pedagógicos que a gente vai precisar comunicar de maneira mais eficaz possível. Não quer dizer que a gente aceite, mas que a gente precisa aprender a, a maneira mais adequada. Esse livro também tem uma vantagem, que é para a gente identificar quais são narrativas violentas. Já que a gente, às vezes, tem dificuldade para reconhecer o que é a violência, esse livro ajuda a gente a perceber que isso é uma violência e que isso não deve ser feito. Então, não só para melhorar a nossa comunicação, mas para ajudar a gente a identificar esses elementos que devem ser rechaçados. Que isso não é legal, isso não é adequado, por favor, não vá adiante. E a minha, a minha quarta sugestão é, o tanto a série quanto o livro, é Contos da Aya, é, que é uma, uma série da, da Hulu, que se falta no romance da Margaret Atwood, que fala num futuro distópico de como houve um movimento político que gradativamente, e por vezes não tão sutil assim, foi se transformando a, um, numa ditadura de gênero, né? numa ditadura em que os papéis de gênero foram enrijecidos, e aí você chega ao extremo de colocar é, mulheres como é, aptas à reprodução, então são extremamente reprodutoras, mulheres que não, não são reprodutoras assumem outros papéis, mas que como, como essa mudança foi justificada, é, legitimada pelo argumento, por vezes, racionalizante da ciência, da fisiologia, da natureza, da economia. Existem vários micro discursos que a gente vai percebendo que, obviamente, o livro e a série extrapolam, levam ao, quase ao caricato, ao absurdo, mas que se você tirar os exageros, o discurso ele é perfeitamente plausível no dia de hoje. Você escuta isso no dia de hoje. Então, é uma série e um livro que eu recomendo enormemente é, para que a gente faça um exercício de que essa essa ficção, esse essa distopia, ela pode talvez não ser tão absurda assim, se a gente materializar em pequenas narrativas cotidianas, se a gente perceber isso nas pequenas narrativas cotidianas que nós vivemos. É isso, são essas as minhas recomendações.
0: Ah, sim, perfeito. Eu e meus pais assistimos todas as temporadas. A gente adora. E você, Érica?
1: É, eu vou indicar um, um feriado, Netflix chama Inacreditável, né, em português, é Unbelievable in, em inglês, dependendo de como é que está o de vocês aí. É, é uma série baseada é, em fases reais, acho que tem quatro episódios ou seis, não, não é muito grande, e conta o caso de um estuprador né, em série, é, lá nos Estados Unidos, que já vinha fazendo, né, é, atuando há um bocado de tempo, e aí um caso específico, ele, ele, ele aparece, um caso razoavelmente recente, aparece e ele Faz que é, as investigadoras comecem ir atrás para tentar descobrir, e aí vão descobrir os outros casos, etc. Ele é muito interessante para ilustrar um monte de coisa que a gente falou hoje, em relação ao assédio, por exemplo: como é que é o processo é, de você entender o que está acontecendo com você, como é que você, é você ir atrás de casos antigos. É como é que a pessoa sofre a violência duplicadamente, triplicadamente, quando ela tem que contar, quando ela tem que ir no médico, quando ela tem que ir na polícia, quando ela, tem, quando ela começa a ser desacreditada pelas pessoas é, da família dela, pelos amigos, o que ela, tudo que ela sofre. É, então, assim, é muito interessante para mostrar esse lado de, do que, que a pessoa passa, né? São alguns aspectos, que não são todos, mas são alguns aspectos que a pessoa pode passar nessa situação. E muito interessante também para mostrar como é complicado e como é difícil em relação à lei, né? Mesmo quando tem gente empenhada, extremamente empenhada, porque as duas policiais que vão fazer a investigação, elas são muito empenhadas. E quanto elas não têm que fazer e cortar e fazer de novo para conseguir levar isso aos termos, né? porque é, é como se se tudo tiver é como se não tudo está a favor do do estuprador tudo está a favor do bandido tudo está a favor do criminoso né as pessoas ficam com as histórias achando que as leis agora estão facilitando a vida da das mulheres não não está nem perto isso acontecer ainda nem perto é, e quando você vê o um processo ali de apuração de investigação você tem uma noçãozinha de como isso ainda é ruim como isso ainda é fraco mas é muito interessante e, e por ser baseado em fato real, é surpreendente, porque tem um momento lá, né, tem da spoiler, que quando as, as coisas se desenrolam, você faz, gente, isso é de verdade, isso não é inventado por uma pessoa roteirista, foi assim que a pessoa, descobriu, descobriram, foi assim que eles chegaram no, caramba, incrível. É, é muito interessante também. Agora, é, como é que se diz? Aviso de gatilho, né, como a gente diz, é bem, tem algumas cenas bem fortes, em relação ao que elas passam, certo? Não necessariamente da cena de estupro, mas de, 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 do processo delas. Então, se eu diria que se você já passou por alguma situação de abuso, talvez não assista, é, ou assista com muito cuidado, porque com certeza dispara gatilho em quem já, já sofreu algum tipo de situação de abuso.
0: Massa. As minhas indicações de hoje vai ser um canal no YouTube da Nathalie Nery, que é uma ativista negra, que ela fala muitas questões sobre negritude, também fala sobre vida consciente, sobre moda sustentável, e levanta debates tanto sobre negritude quanto sexualidade muito interessantes e vale a pena conferir. Eu também vou deixar de recomendação uma música... Da Ana Vitória, que eu adorei Que elas lançaram recentemente Que se chama Me Conta da Tua Janela E nesses tempos de quarentena Se você tá ouvindo esse episódio Assim que ele sair, vai ser Dia 30 de abril Então tem um trecho da música Que fala Daqui eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar da força Que é alguém do lado Pra gente entender que nós e o chão Somos a mesma coisa E os dias são contados pra gente viver e eu acho que isso resume muito esse tempo que a gente está vivendo. E eu não sei como é que as coisas vão estar depois desse episódio sair em maio. Se as leis vão afrouxar e, e todo mundo vai começar a trabalhar, voltar à rotina. Mas que sirva para a gente refletir e não querer tirar o atraso. Que essa quarentena tenha servido para vocês repensarem algumas coisas. Repensar a relação do ser humano com o planeta que vocês possam entender que não é uma questão de nós humanos ou meio ambiente, como algumas pessoas podem ter visto, que os danos ambientais também foram reduzidos, e isso não é que ah, a gente não pode viver a nossa vida da nossa maneira, não é isso, não é os seres humanos versus o meio ambiente, é que o meio como a gente produz também pode ser repensado, e que sirva para você escutar com o coração aberto um sentimento quentinho aí nessa quarentena. É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e aprendido bastante com esse episódio. Que aproveite as indicações empoderadas, que como sempre maravilhosas. E não se esqueça de dizer o que tá achando dos episódios. Postar nas redes sociais, divulgar para os amigos, divulgar para a família. Usa o episódio talvez para conversar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, que tem algumas ideias que você acha que podem ainda melhorar, contribuir para o mundo melhor. Não se esquece de usar as hashtags Somos Cíntia e Mulheres Podcasters. E o nosso
1: sorteio que a gente ia divulgar hoje, né? A gente pensou um pouquinho, começou aqui, e a gente sabe que esse período de quarentena tem muita coisa gratuita rolando, né? Então a gente achou que poderia fazer mais sentido a gente dar uma pausa no sorteio, na verdade, pra é, depois que passar esse período, a gente dá a oportunidade da pessoa escolher melhor, porque, sei lá, ela vai escolher um curso hoje, aí amanhã o curso sai de graça na quarentena, né? Então... <risos> todo mundo que participou vai estar super valendo vocês vão ter um período um pouquinho maior agora para continuar participando e a gente vai atualizando vocês aqui nos episódios no insta nas nossas redes para que vocês saibam exatamente quando ele vai acontecer e possam fazer essa escolha depois de até feito um bocado de curso gratuito aí que tá rolando né e aí você pode escolher outra <risos> coisa que seja mais legal para vocês então é isso. Reforçando que quem está participando, continua participando. E quem quiser participar nesse período, tá aí a oportunidade, se você não participou ainda. É isso, gente. Brigadíssima mais uma vez. É maravilhoso estar com vocês. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Cheiro.